0: Buenas gente, estamos un día más en Esquiluris en la Onda y estamos aquí con Alberto.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y con Conde, buenas. En el programa de hoy vais a poder escuchar la entrevista que le hemos realizado a José Antonio de Paz, también la agenda de las nuevas actividades que hay en la asociación y, por supuesto, buena música.
1: Seguro que os va a encantar. Pues
0: hoy
1: nos acompaña eh, José Antonio de Paz. José Antonio de Paz... Es médico es licenciado en medicina por la Universidad de Oviedo, es doctorado en medicina por la Universidad de Salamanca, posgrado en Estrasburgo en medicina deportiva, es además catedrático de fisiología del Departamento de Ciencias Biomédicas y docente investigador en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es así, ¿verdad? Correcto, sí. Un placer saludarte, José Antonio.
2: Más placer para mí estar con vosotros y que me puedan escuchar todas las personas a las que les interese este tema que es realmente muy interesante. Muy trascendente y que tiene que conocerlo las personas que tienen esa enfermedad y sobre todo las personas que no padecemos esa
1: enfermedad. Eso es. Porque Ajá. hoy nos acompaña porque además José Antonio colabora con la Asociación Esclerosis Múltiple Valladolid. Eh, y viene aquí a hacer bueno pues a evaluar, a hacer unas evaluaciones de enfermos de esclerosis en cuanto a sus capacidades para realizar ejercicios de fuerza y hacer una prescripción, prescribir en cierto modo unas tablas de ejercicio, ¿verdad?, para, m, digamos, el objetivo es que la calidad de vida del paciente mejore. ¿Es así? Sí, así
2: es. Básicamente, si tuviéramos que decir de qué consiste esto, consiste, y yo siempre lo digo, en conseguir que las personas estén al máximo de su capacidad de lo que le permita su enfermedad. ¿Por qué?, porque muchas veces, igual que los que no padecemos esa enfermedad, una cosa es el máximo esfuerzo que puedo dar hoy y el máximo esfuerzo que podría dar si yo estuviera entrenado. Entonces, eh, las personas que tienen cualquier enfermedad, en este caso la esclerosis, ¿qué es lo que ocurre? Que su máximo posible va disminuyendo. Y además, como si no entrenan, ¿qué es lo que ocurre? que su máximo sin estar entrenados también va disminuyendo. De tal manera que es fundamental para la calidad de vida, para la independencia, para otras muchas cosas de salud, el conseguir que las personas estén al 100% de lo que pueden, digamos, y lo que les permite su enfermedad. Cuanto más próximo esté el máximo real que tienen, del máximo que le permite su enfermedad, la, la enfermedad se nota menos. Entonces, eso
1: es lo que pretendemos. Sí, comentábamos justo ahora antes de la entrevista que eh, ha cambiado la mentalidad y todavía tiene que cambiar un más eh, respecto a la idea de que un enfermo de esclerosis múltiple no debe realizar determinados ejercicios de fuerza, de resistencia y, y antes casi se prescribía el... Precisamente eso, el no hacer ejercicios de fuerza. Ahora el planteamiento es precisamente el contrario. Se ha podido demostrar y se ha podido ver por estudios, como bueno pues en los que ha participado nuestro invitado sí. o los que nos comentó la doctora Patricia Mulero, por ejemplo, que los ejercicios de fuerza eh, realmente favorecen eh, al enfermo de esclerosis múltiple porque digamos eh, no queremos caer en, en, en cosas muy sens sensacionalistas, pero sí es cierto que ralentiza en cierto modo el avance o el progreso de la enfermedad.
2: Bueno, no es cierto que el ejercicio modifique el transcurso de la enfermedad. Uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que disminuye la repercusión en la capacidad funcional de esas personas.
1: Eso es. es decir,
2: pero no por hacer ejercicio se tienen más brotes, como se decía en un tiempo, sí. ni por hacer ejercicio vas a dejar de tener menos brotes de los que tú tendrías. Eso es. De tal manera que son dos cosas diferentes. Eh, uh -huh. la el ejercicio no cura la enfermedad el ejercicio no previene la enfermedad, uh -huh. de tal manera que el ejercicio lo único que hace es que la enfermedad te limite lo menos posible eso en tu es. capacidad
1: funcional. Sí, era un poco que Ajá. quizás me, me he expresado mal por eso porque lo que te permite es tener una mejor calidad de vida durante quizás más tiempo, porque eh, cosas como por ejemplo, pues eh, entiendo la sarcopenia o lo que hablábamos uh -huh. la, eh, que por ejemplo parte del de lo que se hace con los pacientes a los que veis, es el tema de la densitometría. Correcto. Entonces eso permite mantenerse durante más tiempo Correcto. con un tono muscular eh, adecuado y que Va a permitir tener más independencia. Lo que decía nuestro invitado precisamente, que es eso, que es que mejore la calidad de vida.
2: La calidad de vida, la capacidad funcional. Al mejorar la capacidad funcional, mejora la calidad de vida. La calidad de vida es algo más amplio también, ¿no? Es sí. decir, un aspecto importante que influye en la calidad de vida es la capacidad funcional. Alguien cuando pierde capacidad funcional, pierde un poco de calidad de vida, pero eso no es únicamente sí. el apoyo social, no sé qué, en fin, otras muchas eh, cuestiones, ¿no? Sí.
1: Sí, pero está muy bien, además, que no es ceñirlo, por ejemplo, como hablábamos con María José Neri, con la enfermera, en episodios anteriores, no es ceñirlo solo al tratamiento farmacológico, Correcto. sino que hay muchas más patas en esa mesa, como, eh, por ejemplo, el tema de la alimentación, sí. el descanso, que tiene que ser un descanso totalmente necesario y reponedor, y, por supuesto, también el ejercicio. Pero no, eh, no el ejercicio físico como eh, lo que hablábamos también hace un rato, de salgo a caminar un poco. No, no. O sea, realmente llegar a, a unas zonas de, digamos, dar casi el máximo físico que uno puede en el entrenamiento, ¿verdad? Sí.
2: Desde el punto de vista de la salud, bueno, tenemos que matizar o contar dos cosas, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el concepto de ejercicio? sí eh, Actividad física es cualquier cosa que no sea estar en la cama conceptualmente, Es decir, cualquier movimiento que aumenta tu metabolismo basal es, es actividad física. vale. Otra cosa es ejercicio, que lo que define el ejercicio es la intensidad con la que hago esa actividad física, ese movimiento. Y además habitualmente lo hago con un objetivo, es decir, tiene un plan, un objetivo, una razón de ser. Y en tercer lugar tenemos el deporte, que es hacer ejercicio a una cierta intensidad, pero donde lo que prima es ganar, es la competición, etcétera. Entonces hay una confusión terminológica muy grande, incluso en revistas y, bueno, en las personas, ¿no? De tal manera que nosotros, nuestra especialidad y a lo que nos dedicamos no es a la actividad física también, sino a una parte de la actividad física que es la que es, desde el punto de vista de la salud, fundamental, que es la del ejercicio. De tal manera que el ejercicio lo eh, consideramos no por el tiempo. En términos de titulares siempre decimos desde el punto de vista de la salud, es mucho más importante la intensidad a la que haces el ejercicio que la duración del ejercicio. En segundo lugar, lo que queremos hacer, el ejercicio para que sea saludable, existe un umbral mínimo, a partir del cual cuando yo trabajo por encima de ese umbral mínimo de adaptación, mi cuerpo se adapta. Y también existe un umbral máximo, que una persona en concreto, si trabaja por encima de ese umbral, es mucho más probable que el ejercicio produzca mmm, perjuicios para él, lesiones u otras cosas. Por lo tanto, la gracia, el chiste de esta cosa es medir, evaluar a cada una de las personas con las que vamos a trabajar y evaluar cuál es el mínimo necesario al que tiene que trabajar para obtener el objetivo que nosotros queramos. En este caso es mantener, mejorar la fuerza física y mantener o mejorar la masa muscular y para eso hay que trabajar a una cierta intensidad. Pero no queremos que vayan a un gimnasio, que se pongan con chicos muy chicas muy cachas, muy guapos y muy guapas y que les quieran ahí mover unos pesos que pues no es ese el este, el, este, el tema, ¿no? Y realmente esa es una dificultad que tenemos en nuestra sociedad y es que no hay muchos profesionales que sepan desde el conocimiento científico cuál es la intensidad a la que debe trabajar. ¿Cuáles son las peculiaridades, digamos, de las personas con las que trabajan, eh, que no saben eh, cuáles son, digamos, eh, las características de esa enfermedad, los efectos que tiene la medicación que toman esas personas en las adaptaciones, en la percepción del esfuerzo, etcétera. Es un mundo, digamos, maravilloso, ¿eh?, donde esto pasa como en fútbol, todos saben de fútbol, ¿vale?, todos lo que dicen siempre tenemos un entrenador dentro, pues también todos tenemos un preparador físico dentro y no es así. Es decir, la prescripción del ejercicio físico es algo muy importante. ¿Y qué ha pasado? Que cada vez la sociedad somos más conscientes de lo importante que es hacer ejercicio físico. Y afortunadamente hoy vamos por la ciudad de Valladolid y vemos no sé cuántas personas con mallas de correr que hace 25 o 30 años no había de tal manera que eso es importante ¿qué más podemos decir? bueno, pues que la esclerosis múltiple como enfermedad que es que no sabíamos o no sabemos del todo su causa enfermedad que sobre todo antes más que ahora no tenía tratamiento, no tenía curación entonces las personas que padecen esclerosis múltiple han sido manipuladas por personas en ocasiones únicamente con afán recaudador y en ocasiones, digamos, por por iluminados. Es decir, es una historia que se podría contar de las cosas que ha, se han hecho con los pacientes de esclerosis. En un tiempo la esclerosis se producía por las amalgamas. a Todo el mundo a quitar las amalgamas. Por, bueno, eh, en otro tiempo, pues que si la esclerosis se produce por una hipertensión venosa intracraneal... Y no sé qué señores en Italia, en Rumanía, en Bulgaria, operan, hace no sé, pues van allí, etcétera, etcétera. Que si la esclerosis produce por la leche, pues todo el mundo leche le fuera, en fin, no sé, pan para todos, ¿no? De hecho, lo que estamos hablando, el ejercicio de fuerza, en 19... No... bueno, eh, eh, el primer artículo que yo he encontrado es de 1983, me parece, o 1985, donde se, pres se prohibía la actividad... De cualquier tipo de ejercicio en los pacientes de esclerosis. Y claro, si yo te lo cuento, tiene una lógica aplastante. Una de las características que tenían, más que que tienen, los pacientes de esclerosis es la fatiga. Entonces, como estás fatigado, no te voy a hacer ejercicio, porque entonces te fatigas más, entonces, sin darse cuenta de que eso es una pescadilla. Como no haces uh -huh. nada, cada vez que haces algo te cansas más, etcétera. 1985. En 1990 y tanto se empezaron a trabajar eh, eh, con ejercicio en esclerosis múltiple en piscina, el ejercicio aeróbico. Porque entonces se creía, y es cierto, que cuando aumenta mucho la temperatura corporal en algunas personas se pueden producir brotes de esclerosis. Y además, como los pacientes de esclerosis con frecuencia tienen una dificultad para mantener la temperatura corporal, pues decir, bueno, pues como ya tienen toleran mal el calor, yo digo pues se hacen ejercicio, aumenta la temperatura de su cuerpo bueno, entonces hacían ejercicio en piscina ¿okay? uh -huh. y después pues eh, vimos que si empezamos a descubrir las bondades del entrenamiento de fuerza porque los médicos ahí tenemos mucha culpa de la confusión que ha habido eh, antes pensábamos que entrenar fuerza era levantar camiones ¿vale? Entonces solamente había dos ejercicios, o caminar, cardiopulmonar, todos éramos cardiopulmonar, o levantar camiones. Y hasta que hemos ido descubriendo, nos han ido enseñando a los médicos que la fuerza no es levantar camiones, la fuerza también es levantar sillas, la fuerza también es levantar mm, pesos inferiores. De tal manera que cuando yo trabajo fuerza ya no existe ese dilema clásico que a día de hoy no tiene sentido de ejercicio aeróbico o de ejercicio de fuerza. No, perdona, es que yo cuando hago fuerza sigo consumiendo oxígeno, mi ejercicio es aeróbico. Sí. Si yo hago 12 repeticiones, etcétera, eso es ejercicio aeróbico, solamente que estoy centrado en trabajar aeróbicamente pero en el músculo. Y de hecho hay muchas publicaciones de donde el entrenamiento de fuerza produce prácticamente los mismos cambios que el aeróbico, solamente que un poco menos. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza produce unos cambios que el ejercicio aeróbico no produce como es el incremento de la masa muscular, la fuerza, la potencia. Entonces yo siempre digo también a mis alumnos, si tú me dices, ¿qué tengo que hacer esto? Es como la pregunta, ¿a ¿quién quieres más? ¿A tu papá o tu mamá? Si tengo que elegir, pues yo digo, fuerza. Vale. Si yo puedo no elegir, pues aeróbico unos días y fuera. Pero no olvides la fuerza. Porque, y estoy de acuerdo con quien comentara esto en otros podcasts, la calidad de vida, la pérdida de calidad de vida se relaciona mucho más con la pérdida de fuerza que con la pérdida aeróbica. Sí. Y para rematar esto, esto sí. que estamos hablando con un ejemplo, yo siempre digo, bueno, si yo voy al autobús y pierdo el autobús y voy corriendo hasta la siguiente parada para coger el autobús, eso es capacidad aeróbica. Si yo no puedo hacer eso, no pierdo mucho de mi calidad de vida. Sin embargo, si yo no tengo fuerza para subir las escaleras para agarrar un peso, para levantar los brazos y hacerse un moño las mujeres que tengan pelo, etcétera, etcétera, ahí sí que se pierde mucha calidad de vida. Si yo no puedo agacharme a hacer la cama, etcétera. Entonces, claro. desde el punto de vista de calidad de vida, es mucho más importante la fuerza. Y entendiendo que cuando entreno bien la fuerza, también estoy entrenando lo aeróbico.
1: Es que sí, si esa es una cuestión que además, eh, lo digo incluso como cosa personal, que a veces cuando te diagnostican, eh, de repente, no sé si es por la épica del deporte o por qué, pero de repente nos, nos centramos mucho más en el ejercicio aeróbico. Entonces, de repente todos queremos correr una maratón, queremos coger la bici y subir el alpe queremos sí. hacer un montón de cosas. Y, y parece que la fuerza la dejamos en un segundo plano. Entonces, sí que es muy importante, hombre... Todo está bien, porque además el deporte aeróbico tiene también ventajas, bueno, también el de fuerza, psicosociales, sí. es decir, sí. tiene algo que te hace la mente, te la relaja muchísimo y tiene una serie de beneficios, pero no debemos olvidar efectivamente el tema del ejercicio de fuerza. Y muy importante respecto a lo que decías, doctores… Eh, que no, vosotros no estáis haciendo unas evaluaciones de pacientes, digamos, como puede ser en un gimnasio como puede ser en otros ámbitos, que se hacen, y permítame una expresión, sí, a huevo, sí, sí. sino que eh, vosotros contáis con una serie de aparataje, con una serie de eh, medios que lo que podéis hacer es una, una medición muy, muy precisa del estado del paciente en un punto y en otro. Y podéis de esta manera traducirlo en una rutina o en una, una serie de ejercicios para que el paciente se mantenga siempre en el máximo posible en cuanto a su nivel de fuerza o en cuanto, bueno... Pues una de las hablando.
2: asignaturas eh, que yo imparto desde hace desde 1996 de posgrado es una que es eh, prescripción de la actividad física para la salud. Y entonces una de las cosas que digo siempre en la primera clase es que a cualquier programa de ejercicio que vosotros, alumnos, nosotros hagamos, hay que exigírsele dos cosas fundamentales. Primero, que sea seguro. Y segundo, que sea eficaz. ¿Qué significa seguro? Que la intensidad la pongo en función de la capacidad física de la persona. Si le pongo de menos, no estoy produciendo beneficios. Si le pongo de más, estoy produciéndole un perjuicio. Y en segundo lugar, de la seguridad. Primero, depende de la capacidad funcional, la adecuación de carga a la capacidad funcional. Y en segundo lugar, de lo que es, eh, diríamos, el estado de salud y enfermedad de la persona. ¿Vale? Los medicamentos que toma, etcétera, que pueden hacer que yo el ejercicio lo tenga que modular un poquito. Eso es la parte, digamos, de la seguridad. Luego está lo de la eficacia. Y eficacia significa que lo que yo persigo, lo, lo consigo o no. Es muy pro, es muy frecuente, ¿eh? en gimnasios, en muchos gimnasios, etcétera, donde a las personas no se les evalúa antes, tampoco se les evalúa después. Por lo tanto, venden humo. En el sentido de que no me pueden decir en qué medida eso es mejor o ha producido un beneficio. De tal forma que, como has comentado, yo cuando voy al gimnasio, pues, ay, qué bien me siento y puedo decir cualquier cosa. Pues, he mejorado muchísimo, pero es todo subjetivo. Entonces, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de buenos profesionales, tenemos que evaluar antes y después para saber, digamos, cuánto ha cambiado la situación de esa persona, si hemos conseguido con ese plan lo que, lo que perseguíamos o si tengo que modificar el plan y hacer otro tipo de diseño de programa. ¿okay? Y además hay que evaluar antes para individualizar la carga, que es lo que estamos haciendo aquí. Venimos a evaluar diferentes manifestaciones de la fuerza y a cada persona, todos tienen en común que tiene esclerosis múltiple, pero no es una receta igual para todos. Cada uno, en función de su capacidad funcional, de su fuerza máxima, pues se les aplica un entrenamiento. Y la fuerza máxima y es una de las publicaciones digamos que tenemos del de, de año pasado, donde eh, publicamos valores de referencia de fuerza máxima, dinámica, isométrica, etc., en 360 o por ahí pacientes de esclerosis múltiple y vimos cómo el tipo de esclerosis múltiple en principio no se relaciona con la fuerza de las personas uh -huh. e incluso vimos que el grado de discapacidad neurológica medido por el EDSS tampoco se relaciona muy bien. Hay que tener un grado de discapacidad de 5, o sea, muy severo, vamos a decir, para decir que, es, que realmente tiene menos fuerza. ¿Por qué? Porque mmm, no todo es pérdida de fuerza. También hay pérdida de coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, en ocasiones es muy difícil trabajar la coordinación, el equilibrio, porque eso es algo, digamos, del sistema nervioso. Sin embargo, cuando entrenamos fuerza, trabajamos sobre todo el músculo, aunque entrenemos también un poco del sistema nervioso. Pero lo que pasa dentro de nuestro cerebro, vamos a decir, nosotros tenemos... Poco acceso a eso, poco acceso a poder modificar eso. Sin embargo, yo sí que tengo mucho acceso a trabajar en la parte periférica de mi, músculo, de mi cuerpo, mis músculos, sobre lo que yo tengo en mi cabeza. ¿vale? Entonces, lo que yo intento es que lo que tengo en mi cabeza repercuta lo menos posible. Y por eso nos centramos específicamente en hay que trabajar eso, hay que trabajar eso.
1: Sí, porque además es, eso yo, por ejemplo, yo lo digo eh, ya a título personal, es algo que sí que se nota cuando nos falla un poco el equilibrio, que es eh, relativamente frecuente, O sea, aunque esto es una enfermedad que a cada uno le afecta de una determinada manera, pero sí que luego parece que hay cosas que, que se repiten más. Y el tema del equilibrio es muy recurrente en los enfermos con esclerosis, pero sí que entiendo que probablemente hay una relación entre un tono muscular eh, más alto te puede permitir, eh, digamos, mantener un equilibrio un poco mejor bueno, no lo sé, pregunto eh, si puede ser así.
2: No. Eh, por ejemplo, hay muchos artículos que dicen, extrapolando a las personas mayores, que dicen que el entrenamiento de fuerza en las personas mayores previene las caídas. Uh -huh. Sin embargo, cuando analizamos esos estudios en profundidad y lo que han medido, hay muy poca evidencia de que el entrenamiento de fuerza disminuya las caídas en las personas. ¿Por qué? mayores. ¿Por qué? Porque las caídas no se producen generalmente por pérdida de fuerza, sino por un trastorno vestibular, de interpretación, propioceptivo, etc. Sí. Está claro que en alguna pequeña proporción, una muy buena fuerza pues evita o disminuye el riesgo de caída, probablemente, y sobre todo lo que es más importante es que las repercusiones de la caída sean menores. ¿vale? En el caso de los pacientes con esclerosis, normalmente las personas que tienen un trastorno del equilibrio no es por pérdida de fuerza, es por espasticidad, que yo no lo entreno, es por alteración en la capacidad propioceptiva en cómo interpreta el cerebro las informaciones que llegan de los receptores sensoriales y un trastorno que pueden, digamos, como no interpretan muy bien o también en la elaboración de la respuesta. Como yo sé que me estoy yendo para la derecha, mi organismo, mi cerebro, elabora una información para irme para el otro lado si en el desarrollo de esa llevar a cabo esa información tengo en alguna de las vías eso alterado pues me caigo no sé cómo decir entonces sí. repito eso nosotros hace como 10 años y hicimos un estudio que consistió básicamente en lo siguiente medíamos con una plataforma de estabilometría a los pacientes con esclerosis múltiple <coughs> luego entrenaban, les hacíamos estabilometría, y todo esto lo hicimos a principio de año y allá por junio julio, después de seis, años, de seis meses de entrenamiento. Después de eso lo que hicimos fue tres meses sin entrenar y volver a medir el equilibrio. Y otra cosa que hicimos fue medir todas las personas que habíamos evaluado la primera vez, y luego algo, había algunas personas que habían dejado de entrenar durante ese periodo, y volvimos a, a comparar el equilibrio de las personas que llevaban dos años entrenando de manera constante uh -huh. frente a la evolución de personas que no habían entrenado durante dos años. ¿Qué es lo que observamos? Y el resumen así en titular es que el ejercicio de fuerza no mejoraba el equilibrio. Sin embargo, el ejercicio de fuerza disminuía el deterioro del equilibrio. Es decir. Cuando nosotros comparamos el pre y el post del ejercicio, pues prácticamente no había diferencia, pero cuando nosotros veamos qué es lo que pasaba a lo largo de dos años, resulta que los que habían entrenado seguían teniendo la misma alteración del equilibrio que tenían hace dos años, pero aquellos que no habían entrenado, al cabo de dos años, tenían más problemas de equilibrio.
0: Yo entiendo. Muy interesante eso, ¿sí?
1: Sí. sí. Y para que nuestros oyentes hagan una idea… En las valoraciones que hacéis a, a los pacientes de esclerosis múltiple, un poco. ¿Cómo lo describes? ¿Cómo es ese proceso de valorar? y, Por ejemplo, eh, de hacer una rutina, una tabla, unos ejercicios, y luego la siguiente evaluación, ¿cómo es un poco ese proceso? ¿Cómo lo realizas? Bueno,
2: el proceso es bastante sencillo. Cuando vamos a las asociaciones, como tenemos una, estamos un poquito limitados, lógicamente, por el tiempo, nos limitamos a medir la fuerza máxima isométrica, que eso significa la tensión que yo soy capaz de aplicar a una pared. No tiro la pared, pero yo produzco una fuerza. Y en segundo lugar, medimos la fuerza máxima y dinámica, que significa cuál es el peso máximo que soy capaz de mover una vez, e intento moverlo luego y no puedo. ¿Okay? Y nos centramos básicamente en los grupos principales, que son los de las extremidades inferiores que están más afectados, en general en los pacientes de esclerosis, y en segundo, en el principal grupo, que no digo que sea el único, y no que haya otros importantes, que es el cuádriceps, que entre otras cosas es el más grande de nuestro cuerpo, masa muscular. Entonces lo que evaluamos es la fuerza de los extensores del cuádriceps, de la rodilla, ¿vale? Son fundamentales para sentarse, levantarse, para caminar, etc. Eh, ¿Se podría hacer de otros muchos grupos musculares? Por supuesto. Y de hecho yo creo que en vuestra asociación iréis hacia ahí, ahora que tenéis muchas instalaciones, pues poder, digamos, eh, formar a personas que trabajen en la asociación o colaboren con la asociación para medir no solo la fuerza de brazos, de piernas, etcétera. Y como disponéis de, también de, afortunadamente, de, un, de una asociación increíblemente grande y bien y bonita y muy bien montada y demás, digamos se podría entrenar no solo lo que nosotros entrenamos, los extensores de la rodilla, sino otras muchas cosas. Bien, por lo tanto, lo que venimos a evaluar aquí básicamente es la fuerza de los extensores de la rodilla y la medimos de dos maneras. Primero los extensores de la rodilla trabajando las dos piernas a la vez, los extensores de la rodilla de la pierna izquierda y los extensores de la rodilla de la pierna derecha. ¿Con eso qué sacamos? Pues vemos una cosa que es el grado de asimetría en la fuerza entre las piernas. Porque personas que tengan mucha asimetría, pues podríamos diseñar cuando es muy grande un entrenamiento para una pierna, para la fuerza que tiene esa pierna, uh -huh. y otro entrenamiento diferente para el entrenamiento de la otra pierna. Además, medimos una cosa que se llama el déficit de fuerza, que básicamente, explicándolo es sencillo, consiste en que si yo veo la fuerza que soy capaz de hacer con una pierna derecha solo y la fuerza que soy capaz de hacer con la pierna izquierda sola y la fuerza que soy capaz de hacer con las dos piernas a la vez, en general, cuando yo trabajo con las dos piernas a la vez, la fuerza es menos que la sumatoria de una verdad, u otra. Sí. Cuanto mayor sea esa diferencia, eso se llama déficit de fuerza y que se explica más o menos como que cuando yo solo trabajo con una pierna, dedico más parte de mi cerebro a trabajar eso, y entonces tengo más posibilidades, etcétera Bueno, entonces medimos eso. Luego medimos, eh, ¿y para qué nos sirve? En base a la fuerza máxima dinámica, la máxima carga que mueve una persona, sabemos cuál es el punto de partida. Y en base a ese punto de partida le prescribimos el entrenamiento. Que vamos alternando, es decir, porque hay... Muchas formas de entrenar, igual de válidas, puedo poner mucha carga y pocas repeticiones, un poco más de repeticiones y menos carga, etcétera Entonces a cada una de las personas de la asociación les mandamos una hoja individualizada donde decimos la primera sesión, qué carga tiene que poner, cuántas repeticiones, la segunda serie, qué carga, cuántas repeticiones, la tercera serie, qué carga, etcétera Y así durante unas 22 sesiones. De tal manera que vamos, lógicamente, incrementando la, el estrés fisiológico, porque el estrés fisiológico es lo que produce que nos adaptemos. Entonces es, y además, cuando venimos la siguiente vez, al evaluar, vemos cómo está respecto de la otra vez. Vemos si ha ganado, cuánto ha ganado, o si ha perdido, o si se ha mantenido. Entonces, de esa manera, estamos, nos sirve para hacer el ejercicio más seguro y además el ejercicio más eficaz.
1: Pero hay una supervisión de esas sesiones, eh, ¿tienen que estar supervisadas por alguien para ver con qué se realizan efectivamente y que se obtienen los resultados que se buscan?
2: Bueno, los resultados que se buscan los evaluamos nosotros cada uh -huh. vez que venimos, cada dos, y me dos meses, dos meses y medio, etc. Eh, normalmente las personas tienen que ser autónomas y aquí tengo que decir también una cuestión y es que lógicamente se necesita mucho la colaboración del de el personal de fisioterapia ¿por qué? porque aquí la verdad es que tienes unos fisioterapeutas
0: estupendos, estupendos. es
2: decir, no van por el libro esto no es de mi trabajo esto mm. no es mi incumbencia entonces la mayoría de las personas que vienen a entrenar son autónomas porque tienen su hojita cada uno tiene su hoja y sabe en qué letra tiene que poner el gancho en la A, no necesitan de nadie y luego cuando hacen la sesión firman y además, si lo que hemos programado no han sido capaces de hacer, pues dicen, tachan y ponen lo que han hecho. Entonces no necesitan supervisión, porque realmente son ellos los que quieren. Los que necesitan ayuda son aquellos que están más limitados, necesitan pues para subirse a la máquina o no se pueden bajar, etcétera Y entonces alguien tiene que estar un poquito pendiente de cuando termina la serie, etc. Y ese trabajo habitualmente es una sobrecarga, vamos a decir, que asumen en muchas asociaciones... Los eh, fisioterapeutas. En alguna, incluso el trabajador social, es decir, porque es el que está allí para todo. Eso es como todo, es como la canción: el trabajo nace con la persona, pues así. El que está bien dispuesto no dice a ver qué me toca. Sí, Mientras sí. que en alguna muy concreta asociación, si el fisio es solo fisio, esto no es mi trabajo, no es en fisio, fin. Ya. Y entonces solamente pueden entrenar, entre muchas comillas, los guapos. ¿no? Uh -huh. entonces, es así como funciona.
1: Bien, entiendo. ¿Y cómo es la, lo que habéis recibido como un poco como respuesta de los pacientes? Entiendo que probablemente sí que ellos incluso se encuentren mejor, o sea, lo que os comentan, no ya lo que veis en cuanto sí, a los sí. datos, sino ellos en, en Esa, palabras. es una
2: pregunta muy interesante, porque en general lo que ellos nos dicen es más de lo que nosotros somos capaces de objetivar. Y tú lo decías también al principio, es decir, el ejercicio no solamente tiene unas mejoras físicas, también tiene unas mejoras psicológicas, ¿no? de tal manera que yo si estoy haciendo ejercicio, me siento mejor, me siento más capaz y eso cambia todo, las percepciones de las personas. Entonces, a menudo ellos nos dicen que están mucho mejor de lo que nosotros vemos. También es verdad que en ocasiones, cuando por alguna circunstancia la enfermedad se experimenta una reagudización, todo está fatal, se siente mal, está peor y nosotros medimos de un es que estás igual. Entonces, digamos, hay una, una cierta discrepancia. En ocasiones que ellos sin, perciben más de lo que nosotros vemos y en ocasiones que ellos perciben más negativamente de lo que nosotros observamos. Pero en general, sí. Es uno de los… en general, cuando lo hemos mirado, por lo menos en otras asociaciones de todas las propuestas que hacen la, los, eh, las asociaciones el programa de ejercicio físico es de los que más adherencia suelen tener ¿por qué? porque se siente muy bien etcétera nosotros que llevamos en esto con las asociaciones desde el año 2000 aproximadamente tenemos un buen grupo de personas que llevan 23 años entrenando con nosotros entonces lógicamente esto no es que yo te voy a poner bien esto es algo que tienes que incorporar a tu vida para el resto de tu vida. O sea, igual que comes y te duchas, etcétera, forma parte del tratamiento que decías. Esto no sustituye a ninguna medicación. Esto es un tratamiento complementario, fundamental y que forma parte de los cuidados de cualquier persona y especialmente
1: de las personas afectadas por esclerosis múltiple. Sí, que es algo que además creo que es muy importante que... Todos los pacientes eh, nos mentalicemos de eh, la importancia del ejercicio eh, como algo fundamental. No puede ser algo que hagas de manera opcional, si tienes tiempo, si te sobra un rato, sí. no, no, o sea, hay que meterlo e incorporarlo a la vida como dormir, como comer como en fin, o sea, y creo que eso es algo que sí que es importante que la gente eh, se mentalice de ese cambio de no somos eh, seres de cristal, no somos personas que como se pensaba antes que no, no hagas, no hagas ejercicio porque vas a estar peor todo lo contrario, sí, sí. tenemos que incorporarlo de una manera efectiva a nuestra vida porque al final es lo que nos va a permitir, como decíamos, no es eh, no cura, no es milagroso, no, no queremos eh, titulares muy llamativos, pero te va a permitir tener una calidad de vida pues mucho en la mejor. cual te vas a encontrar mucho mejor, sí, si es tan sencillo sin, como eso. Sin duda, sin duda.
2: Eh, <coughs> bueno, ya sé que estamos en la asociación de esclerosis, pero lo mismo que decimos esclerosis podemos decir, yo, yo, llevamos un programa de cáncer de mama, su, entrenamiento de fuerza, en, supervisores de en super, supervivientes de cáncer de mama que este Lo llevamos desde una universidad de México pública en el estado de Sonoro, en Hermosillo, y llevamos 10 años trabajando con eso. Entonces, ¿para quién es importante el ejercicio? Para todos, pero especialmente para las personas que han tenido una enfermedad. Me da igual que se llame cáncer, que se llame sí. enfermedades cardiovasculares, de tal manera que afortunadamente hoy, digamos, los médicos, porque yo voy a contar luego alguna anécdota al respecto, digamos, ...estamos mentalizados de que el ejercicio es importante... ...y lo tenemos que incorporar... ...y forma parte también del tratamiento no farmacológico... ...la anécdota que iba a contar es que... ...inicialmente cuando yo empecé con estas cosas... ...pues lógicamente... ...yo trabajo en la Universidad de León... ...fui... ...y lo voy a decir, ya caducó... ¿eh? ...los que me lo la dijeron prefecto. ya, ya están jubilados... ...fui allí a decir... ...oye pues mira, podemos hacer esto, queremos hacer esto... ...pero pasaron de decir a los pacientes que veían la consulta de que fueran o que podían ir gratis a hacer ejercicio a la universidad. ¿Por qué? Porque no creían. Segundo, porque era, no era su competencia. Tercero, porque también en ocasiones pues, los médicos, como cualquier profesional, somos muy celosos, es mi paciente, mi paciente, que nadie toque a mi paciente, que nadie le diga otra opinión, etcétera, etcétera. Eso afortunadamente es verdad que ha cambiado. ¿no? Es una de las razones por las que ahora estamos aquí porque como desde la sanidad, desde los servicios de neurología, por lo menos del que accedí yo, no nos facilitaban eso, y fuimos a través de las asociaciones. Entonces, bueno, aquí se pierden una serie de personas, personas que tienen la enfermedad, pero que no van a las asociaciones. Claro. Y ese es un núcleo, una, un grupo muy importante. Lógicamente, las personas que tienen esclerosis, y lo sabéis muy bien y seguro que lo habéis comentado en, o comentaréis en algún podcast cuando yo soy joven tengo esclerosis, pero me siento bien y ando bien, etcétera, es que eso ir a una asociación eso de ir a ver a otras personas que están peor, es que etcétera. entonces por pura psicología rehuyen y entonces hay muchísimas personas que están afectadas por esclerosis múltiple, que se verían beneficiadas de hablar con otras personas para enfrentar su vida de otra manera, que es, están perdiendo además las posibilidades que ofrecen las asociaciones de profesionales para su rehabilitación, para su acondicionamiento físico, etcétera, etcétera. Si pudiéramos llegar a esas personas, la asociación haría mucho bien por los pacientes, porque la asociación solamente puede hacer bien por los pacientes que vienen aquí, pero los que no vienen aquí, que son muchos, no se benefician de la asociación no se beneficia de las cosas que ofrece y que puede ofrecer la asociación, etcétera. Entonces, también es un tema muy importante a, a trabajar, ¿no? Sí, es, oye.
1: además, fíjate, doctor, que eh, creo que no me equivoco mucho en las cifras, pero en la asociación somos unos 400 y poquitos socios, pero creo que se estima que en Valladolid, provincia, eh, habrá unos 1.000-1.500 eh, diagnosticados. Entonces, hay una parte muy importante de enfermos... Que desconocen todo lo que se hace aquí. Y de hecho, a día de hoy, eh, en Valladolid no hay un equipo multidisciplinar que pueda contar con neurología, psiquiatría, urología, fisioterapia. Entonces, eso en cierto modo se suple con la asociación. Sí. Y en la esclerosis múltiple Valladolid, y por ejemplo, pues gracias a, a personas como tú que venís aquí, que además bueno es eh, colaboración también con la Junta de Castilla y León, creo que sí, nos comentabas, sí. ¿verdad? O sea, entonces, gracias a personas como vosotros, se suple un poco esa falta de un equipo multidisciplinar. Y eh, es muy importante para, la, para los pacientes. Sí que es verdad que al principio es extraño. Es extraño venir a un sitio donde eh, ves sillas de ruedas, ves muletas, ves situaciones que no quieres pensar en tu futuro ahí. Claro. Pero a la larga, y bueno, de eso sí que hemos, hemos comentado, y se comentará en más ocasiones porque es algo que, que vamos a tratar. A la larga de la importancia de la asociación, para los enfermos, para que, en fin, desde temas físicos, temas psicológicos, temas de ayuda de la trabajadora social, o sea, todo tipo. Y luego hay una, un beneficio que es eh, compartir con la gente de la asociación. O sea, igual que hablamos conde y yo y nos contamos nuestras cosas y cada uno lo le afecta de una manera, y él tiene un EDSS y yo tengo otro, pero al final el conocer a gente yo creo que es muy positivo y aporta mucho, entonces, bueno, es un poco lo que se intenta bajo mi punto de vista, en, en la asociación sí. y, lo que, y lo que debería ser. Entonces, ya para ir terminando la entrevista, que no te queremos robar más tiempo, doctor, ¿qué puedes, eh, a modo de resumen, a modo de poco recomendación, para los, las personas que nos estén escuchando, tanto socios como no socios, tanto diagnosticados como familiares, como entorno o gente que tenga curiosidad por el tema, qué le puedes, bueno, y lo que tú decías, no solo los enfermos de esclerosis múltiple, eh, cualquier tipo de enfermo de otras enfermedades qué le puedes decir eh, a modo un poco de resumen eh, bajo tu experiencia y bajo tu criterio
2: a modo primera cuestión es que no se aíslen en segundo lugar que, que no traten de ignorar porque lo que ellos piensan no es una realidad no, no es, un, eh, es solamente una amenaza de futuro de tal manera que cuanto más preparados estén para el futuro desde luego, mejor nos irá. Entonces, no todo lo que yo pienso va a ocurrir, pero si yo me preparo para lo que va a ocurrir, repito, ganaremos muchísimo y evitaremos mucho sufrimiento. En, de tal manera que no es sufrir anticipadamente, es prepararnos anticipadamente para sufrir menos si es que llegamos a, digamos, a esas situaciones. Ignorando, ignorarlo no evita nada. En segundo lugar, lo que yo diría es que se asocien, es decir les va a resultar mucho más barato el, los servicios que puedan llegar a necesitar a través de las asociaciones. Están perdiéndose, digamos, probablemente muchas ayudas que podrían tener y que ellos a nivel personal no saben que existen, pero si tú vas a una asociación y hay un trabajador social y hay personas que se dedican a eso, pues, digamos, siempre están infinitamente más informados para subvenciones, etcétera, etcétera. En tercer lugar, eh, repito eh, lo que tú comentabas, eh, tú puedes ayudar a otras personas cuando estás bien y otras personas que están peor que tú te pueden ayudar a ti. Lo que pasa es que eso cuesta, no sé cómo se hace, yo sé que es lo ideal. En cuarto lugar, que yo les diría que bueno, que incorporen el ejercicio físico a sus rutinas, a sus necesidades digamos diarias. Eh, si ellos tienen profesionales, tienen capacidad como para hacerlo por su cuenta, pues muy bien. Y si no, que sepan que pueden asistir a las asociaciones donde hay personas allí que saben mucho de eso y si no hubiera, saben cómo contactar con esas personas. Que, que estas cosas pues son gratuitas, como decías, en parte, en buena parte, porque habitualmente, por lo menos desde hace unos 12 años, la Junta de Castilla y León, en concreto, las, la la Consejería de Sanidad y Consumo nos dan una pequeña subvención que nos permite, digamos, el desplazar, la gasolina, etcétera, etcétera, todas estas cosas, digamos, que hacemos, que es pequeña pero es muy valiosa. ¿eh? Entonces, como el lema que tiene la, la Junta de la Junta nos impulsa, bueno, pues en base a eso nos da una pequeña subvención que, en base a eso, nosotros hacemos eso. También tenemos que decir que cuando no la hemos tenido, lo hemos hecho igual. ¿eh? Pero realmente nos facilita el que el número de veces que vamos, etcétera, etcétera, sea mucho mayor. Y por último, pues, ¿qué les diría, qué les recomendaría? Que se cuiden, que todo lo que oigan que debe hacer eh, las personas que no tienen enfermedad para su salud lo hagan. No voy a hablar de la fumar, que ya lo sabemos. No voy a hablar del exceso de, de, de drogas sociales como el alcohol, que lo sabemos, etcétera, Pero que se pongan las pilas. ¿eh? Que no se sientan amenazados, pero que estén advertidos de que cuanto mejor, eh, menos estrés tenga en su vida, su vida sea más saludable. Eso sí que lo sabemos. Más probable es que, digamos, la enfermedad no se desarrolle o se desarrolle más lentamente, etc. El ejercicio no es una vacuna. No es una vacuna, pero puede ser un remedio o puede ser una ayuda. Entonces, pues
1: eso es el resumen de lo que les aconsejaría. Bueno, muchas gracias por este valiosísimo consejo, porque realmente me parece que es muy importante lo que nos comenta y que la gente efectivamente se mentalice, que, sí. que como decía eh, bueno eh, el, el famoso sí, de 100 metros, sí. hay que entrar en un círculo virtuoso y, y realmente, yo lo puedo decir desde mi experiencia, se vive mucho mejor. O sea, eh, quitar el tabaco, incorporar el ejercicio a la vida cotidiana, en fin, todo eso, el alcohol, lo que dicen de, no, un vasito de vino al día es saludable. No, lo más sí. saludable es cero. Sí. Si un día alguien se quiere tomar un vasito de lo que sea, bueno, pero que sepa la gente que efectivamente lo ideal es cero. Pero sí. bueno, todo sí. esto, esto que nos comenta me parece valiosísimo, tremendamente valioso para tanto los socios y socias que nos escuchan, como para personas que nos puedan oír y que pues que tomen conciencia que a lo mejor no están en contacto con esta realidad, porque para nosotros sí que a veces el, el estar en la asociación incluso supone tener más información, el, el que venga una neuróloga y nos cuente una serie de cosas, o que, bueno, en fin, o hablar con una psicóloga y te cuente una serie de cosas, que la gente que no viene desconoce. Entonces, a veces no debemos dar por... Por asumidas ciertas cosas o porque es Vox Populi ciertas cosas que no lo son. Mm. Entonces, este consejo que nos da es me parece tremendamente importante. Muchísimas gracias, eh, catedrático, por, sí. por este tiempo. Conde, no sé si tú quieres añadir alguna cosa.
0: Nada, está estupendamente la entrevista. O sea, un placer tenerte aquí. ¿eh? Sí. Más
2: creerme que para mí es más placer estar aquí. ¿eh? Es decir, cuando podemos venir, ya tenemos reservado el día y disfrutamos mucho. Para nosotros, la verdad es que no es un trabajo. Como siempre. A las personas habitualmente las conocemos por el nombre, que es otra cosa también sí. importante, y se establecen unos lazos que habitualmente no se establecen en el ámbito hospitalario. Entonces, para nosotros es realmente un placer y, y allí continuamente, no continuamente, pero cada poco nos acordamos de tal persona, tal persona, la asociación, Joder, pues hace que no vamos, a ver sí. si vamos. Entonces, para nosotros es un placer. Muchísimas gracias, primero por la... Eh, a, aceptación que tenemos, por el cariño que, con el que nos tratáis, en fin,
1: un no, placer. Agradecer no, al revés, agradecidísimos sí, del trabajo que hacéis y que, que estéis tan dispuestos porque además eso es la gente que, que nos escucha que sepa que bueno pues eh, José Antonio de Paz tiene que venir desde León, tiene que venir con su equipo y tiene que pasar aquí el día haciendo pues eso, evaluaciones y haciendo su trabajo que no es un tema que no lo hace por porque realmente sea algo desde el punto de vista económico no. que se le suponga al revés. Casi no. incluso puede llegar a ser casi un perjuicio económico, pero lo hace por, por cariño y lo hace porque por le gusta su, su trabajo sí, y sí. porque realmente es un trabajo muy importante. O sea, yo creo que hay, hay personas que tienen un trabajo... Eh, es notorio por eso, por lo que hacen. tiene mucho beneficio, aporta mucho beneficio a muchas personas. Y en este caso, mh, agradecerle una vez más y nos quedaremos cortos, pero una y mil veces, toda la labor que hace con nosotros, con esclerosis sí. múltiple de Valladolid. Pues
2: muy bien, muchísimas gracias y seguimos en contacto con sí, vosotros y con cualquier por paciente supuesto. que le digan que tiene esclerosis múltiple a través de la Asociación de Valladolid, preferentemente, y si no, que nos busquen… En la Universidad de León, que ya les mandaremos para aquí, aparte que les informaremos también de manera profesional, verídica, real Exacto. y basado en, en la ciencia. No en el tantán, ni en los influencers sí. de, sí. de esta sí.
1: enfermedad, sí. etcétera. Correcto. Pues muchísimas gracias, catedrático claro. José Antonio Muchas de Paz. Gracias. Hasta otra ocasión que volvamos a hablar. Okay. Este programa viene con varias actividades. Eh, para empezar vamos a hablar de novedades. Novedades que hay en el tema de la fisioterapia, ¿verdad, Conde?
0: Bueno, pues a raíz de las nuevas incorporaciones en el equipo terapéutico, tanto pilates como ejercicio aumenta sus plazas. Hay turnos de mañanas y de tardes. Tenéis que acercaros por la asociación o contactar con la misma para, pues, para poder apuntaros y para que os valoren.
1: También tenemos una visita que vamos a realizar a la Villa Romana de Almenar Apuras. Eh, el sábado día 11... ...a las nueve y media saldrá el autobús que nos va a llevar a la villa romana de Almenar Apuras... ...que es unos restos romanos de una villa y una recreación de cómo era una villa en esa época... ...va a estar francamente chulo y lo que queremos es eso, que todavía os, que os apuntéis... ...porque todavía hay plazas para, para poder ir, muy importante, hay cuatro plazas para sillas de ruedas eléctricas en el autobús... ...y si como la visita va a ser un poquito larga... Si alguien necesita una silla de ruedas, eh, se puede prestar alguna en la asociación, pero para eso tenéis que avisar. Si os interesa el viaje, recordad, sábado 11 a las 9 y media, pero tenéis que apuntaros previamente en el correo valladolidcm@gmail.com o a través de WhatsApp en el número 605 98 56 25 El precio de la, del viaje de la visita son 3 euros, muy recomendable. Porque además el edificio que contiene los restos, hay unos, unos ecos muy bonitos, lo hizo Roberto Valle y es un edificio muy, muy chulo. Así que no tenéis excusa para no ir. Que sí que va a hacer malo que todo eso, pero va a hacer malo todo el invierno. o sea que perfecto Vale, ¿y qué más cosas tenemos?
0: Pues mira, también está Link M, EM, porque Link M EM celebra este año su octava edición. Y es un evento dirigido principalmente a profesionales de la atención y apoyo a las personas con esclerosis organizado por... ¿Por quién? Pues por Eclerosis Múltiple España. Nace para compartir, intercambiar experiencias y generar conocimientos y fomentar así el debate sobre la esclerosis entre sus asociaciones. Y este año, pues mira, tres, tres profesionales de la entidad van a estar allí los días 16 y 17.
1: Bueno, y luego nos comentarán a ver qué, qué ha habido, o sea, qué han tratado, qué asuntos han tratado y qué novedades nos pueden contar. Correcto. ¿Alguna cosa más, Conde?
0: Sí, que mañana termina el taller formativo de sexualidad que se lleva implantando desde el día 24 aquí en la asociación. Un saludo para las chicas que lo están llevando y para la empresa Dialoga Sex.
1: Un saludo muy fuerte.
0: Ahora os dejamos con la canción Depende de Jarabe de Palo. Agradecimiento especial a Luis y Juan de la Warner Chapel, a Jarabe de Palo, a la familia de Pau Donés y al propio Pau, estés donde estés. Un saludo.
3: blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. y mañana sale el sol porque estamos en agosto depende que con el paso del tiempo el vino se hace bueno que todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo
0: gustado.
1: Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, comentar, compartir y si podéis, si queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en el correo valladolidcm.esclerosisenlaonda@gmail.com. Ahí podéis ponernos vuestras vuestros comentarios y eh, os leeremos.
0: Así es. Y en el próximo programa